1: Muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Fã Maringá, Daniel 101.3. Sempre um prazer ter você aqui na minha companhia. A gente segue tá junto até as 7 da noite. Hoje, programa especial já nos estúdios da Jovem Fã Maringá, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele bate um papo com a bancada, tira todas as dúvidas. Ele vem para lançar o livro Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção. Esse bate-papo você vê já, já. Sem muitas delongas, hoje eu vou te convidar para bater um papo com a gente, tanto pelas nossas plataformas. Plataformas digitais, é, Facebook, YouTube, Jovem Pan, Maringali na Barrinha de Buscas, Facinho, Facinho de encontrar um a gente e também pelo nosso WhatsApp, 44 99909 Repetindo, 44 99909 Sem mais delongas, Ângelo Rigon, muito boa noite. Boa noite a todos, tenhamos uma boa entrevista. Aguinaldo Vieira, boa noite. Muito boa noite, uma sexta-feira alegre para todos. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, boa noite, bancada. Henri Viana, francês, muito boa noite.
2: Muito boa noite que tenhamos
1: é, uma entrevista bastante
2: proveitosa.
3: Paulo Vidigal, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a você e a todos que nos acompanham pela Rádio Jovem Pan. Boa noite a todos aqui da bancada também.
1: Alexandre Mota, carioca. Boa noite, Vitor. Tudo na paz? Sextou, né? Sextou, sextou. Antes da gente conversar com o ex-ministro, com ex o ex-juiz, com ex o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, eu quero perguntar para você sobre... Happy Hour hoje, onde que tem?
4: Happy Hour, é. mandou bem. Hoje tem Boteco do Neco, inclusive aquele famoso Happy Hour. Tá chovendo aqui em Maringá, né? Sim. Então tá bom pra que você vá lá no Boteco do Neco, fica ali na Tiradentes. É, tem Shop Brahma com 50% de desconto, começou às 5 da tarde. Tá bom, quase uma horinha, mas dá tempo pra né? você esticar até às 8 da noite. Aquele delicioso Chopp Brahma com 50% de desconto somente no Boteco do Neco, ali na Avenida Tiradentes. O doutor Moro deve conhecer o Boteco do Tira Tiradentes, conhece, né doutor? Boa noite!
5: Opa, fiquei com vontade, quem sabe?
4: Boa, <risos> oh, doutor! Tem um bolinho, doutor, tem um bolinho de feijoada que é uma bolota? Ah. Já, hein, o doutor, já jogou um Bolinho de... que é uma bolota? Que é uma bolota! <risos> Exatamente, já jogou bolinha de gude, doutor? Joguei, joguei. Então, era ruim, mas... Era ruim? Eu joguei, joguei muito. Seja bem-vindo, doutor, um prazer. Obrigado, Tá joguei elegante joguei. como sempre, o doutor, tá elegante como sempre. Muito bonito. Bom, vamos
1: lá. Eu queria começar com um trecho aqui. Se você começar a deixar de fazer o que é certo para manter ou alcançar o poder, logo se tornará um servo desse poder e ele se tornará um fim em si mesmo. Quem escreveu isso não fui eu, foi o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República, que nos brinda com sua presença nessa, nessa noite de sexta-feira. Ministro, muito boa noite.
5: Boa noite, Itamar, um grande prazer estar aqui na Jovem Pan falando com todos vocês. Estou lançando esse livro daqui a pouco, né? 19 horas, lá no... É, como é que chama? Jardim? Jardim, não né? é, que faz tempo que eu não venho para Maringá, para você ter uma ideia. <risos> Tem que vir mais até, inclusive. Mas sim, escrevi isso, eu acho que isso é muito verdadeiro, porque a gente vê tanta gente perder a cabeça pelo poder, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Talvez seja isso até que a gente esteja vendo hoje em dia lá fora. E é algo que eu penso mesmo, porque veja, eu estava como ministro da justiça, podia ter continuado lá, mas preferi sair, acho que a gente não pode é, vender a sua alma por um cargo, por exemplo, para você ter poder. Então o que adianta você ser ministro da justiça ter um cargo importante para estar tá fazendo coisa errada ali ou você abandonar né, os seus sonhos por conta disso?
1: Bom, eu queria começar com outro trecho aqui, fazendo a primeira pergunta e depois já jogo para a bancada. É, eu tomei a liberdade de ler o livro e alguns trechos chamam, chamam a atenção. É, esse daqui, por exemplo... Posso receber ofício, passei a hora sozinho na minha sala pensando no que fazer. Não havia, claro, como descumprir uma decisão da STF, mas eu tentava encontrar uma maneira de revertê-la. Esse é um trecho que o senhor está falando do Paulo Roberto Costa. Tá, e a minha primeira pergunta é, o que o senhor quis dizer com isso? É, nesse momento em que o senhor estava como juiz de primeira instância, seria a atribuição do senhor é, reverter uma decisão de corte superior? Não, não, Vitor. Na
5: verdade, o que aconteceu foi o seguinte... Tava no começo da Lava Jato, a gente tinha decretado a prisão lá do Paulo Roberto Costa, né? Eu até relutei em decretar essa prisão, foi pedido pela polícia. Mas daí veio uma decisão lá do Supremo, mandando soltar todo mundo. na Lava Jato, era Alberto Youssef, era todo mundo ali e jogava uma ducha de água fria na operação. E, no entanto, quando eu vi aquela decisão, achei que ela tava tinha uma brechinha ali, porque o ministro não esclarecia quem que era para soltar. E nesse grupo de pessoas para ser solta, tinha um indivíduo lá que era um traficante de drogas, era um big traficante de drogas que tinha lavado dinheiro lá com o pessoal, que tinha lavado também dinheiro da corrupção mas ele era responsável por um carregamento de droga que tinha sido apreendido graças lá à investigação, e era 300kg de cocaína, coisa pesada tinha comprado lá do pessoal da Bolívia e trazido para o Brasil Daí eu mandei lá pro ministro Informando, olha Mandou soltar todo mundo, mas no meio do pessoal que tá soltando Tem aqui Alberto Cef que já tava lá Na Lava Jato na, No Banestado é, Você tá soltando esse Traficante de drogas, os 300kg de cocaína Você tá soltando lá Tinha aquela Nelma né, Kodama que a, né, a grande dama do câmbio Que tinha sido presa saindo do país Com 300 mil euros em espécie Escondido, ou seja Tava soltando criminoso profissional, e aí o ministro voltou atrás, né, então assim, eu longe de mim, questionado dizendo o ministro, o que a gente fez foi apenas esclarecer os fatos, ele voltou atrás e um mês depois ele revogou a liminar, e aí ó, o Ministério Público e a Polícia tinham descoberto que o Paulo Roberto Costa, que era diretor da Petrobras, tinha lá 28 milhões de dólares em contas na Suíça, né? imagina o perigo desse cara ter fugido nesse período Ainda bem que não fugiu, aí foi descoberto e a gente decretou a prisão dele de novo. E aí o ministro
1: nem se incomodou, ele, ele viu que a gente estava totalmente certo. É, do, no livro fala 630 quilos e o senhor usa o um mito de Sísifo grego, né, para fazer ah, uma anal sim. analogia sobre isso. Passa agora para o Ângelo Rigon fazer a pergunta. Boa, boa noite. Uh,
6: em 88, se eu tinha 16 anos, poderia votar para prefeito aqui de Mangásco, chegou a votar ou não? Só em 89 com, com 17.
5: Ah, eu acho que eu votei em 89 só. só eu já, é, 89. Eu já podia votar? Podia, época. Era, se eu
6: fiz aniversário em agosto, podia
5: ah. fazer até novembro e podia ah, votar. Confesso que não me lembro, não viu, não é Rigon? Não. Talvez tenha votado, porque a gente se importava com isso. Mas é. eu confesso que a primeira eleição que eu lembro mesmo de ter votado foi aquela famosa que teve os. A primeira eleição para o presidente, aqueles é. debates todos que chamaram toda a atenção. Dos Collor presos. e Lula e tal. Collor, Mas é, é, é por
6: conta disso. Na eleição de 88, que o senhor já poderia ter votado, é, a, a população votou em massa no ex-prefeito. O prefeito anterior foi o Sainte Ferreira. Porque o atual, aquele prefeito, então, é, corre, né? Ele saiu pela janela, ele fugiu pela janela. Hoje, ele, depois ele virou ministro, esse prefeito saiu pela janela, virou ministro e hoje é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ah, isso é para perguntar para o senhor, política compensa? Porque o errado
5: parece que está sempre sendo premiado? Ah, eu concordo com você totalmente. Eu acho que a gente vê político aí que, na verdade, tem uma carreira, né? Que parece que a vida, o que, que eu sou? Eu sou um político, a minha vida inteira não tem nada errado. Você ir pra política. Mas, por exemplo, como é que você pode ser líder? Também foi líder do governo no Lula. Né? Depois foi ministro do Temer. E depois foi agora. Agora é, é, é líder lá do Bolsonaro. E, assim, sinceramente, não é o tipo da política que, essa, é, que ele faz. né, O Ricardo que a gente está falando Isso. e tal. É, ele ele é, acusou Eu, particularmente, ontem. acho que não é boa política. É, ele acusou o senhor de conluio para tirar um delegado da Polícia Federal que investiga ele olha, eu acho que quem te fez coisa errada às vezes quer tentar evitar né? que tenha investigação, inventa histórias e tal, tem que esperar o final dessa investigação para ver se ele tem alguma responsabilidade ou não agora, se ele não fez nada, se ele não tem terminado, ele devia deixar a coisa correr para ver o que aconteceu, na época lá eu sei que do Ministério da Saúde a gestão dele foi muito criticada e minha esposa é advogada de pessoas com doenças raras tá? e na época eu acompanhei esse drama porque faltou medicamento, Eu medicamento para pessoas né, de, com doenças raras, medicamento que evitava a degeneração. Das, as pessoas precisavam daquilo, ele era ministro da saúde, o governo não foi previdente, não vou dizer aqui que foi intencional ou não, mas faltou medicamento para pessoas que precisavam para evitar a progressão da degeneração em decorrência da doença rara. Então, para mim, aquilo foi algo assim... Uma tragédia para aquelas pessoas. E é lamentável né, que isso tenha acontecido na gestão aqui dessa, dessa figura.
1: Vou passar agora para o Emerson Celestino. Em
0: 2020, o senhor contratou o escritório Sanches Rios, do criminalista Rodrigo Sanches Rios, para representá-lo. Esse mesmo escritório representou contra, a favor de Eduardo Cunha e dos Odebrechtes. ...na Operação Lava Jato. Além disso, o senhor foi contratado... ...pela consultoria que também... ...atua para o Grupo Odebrecht. Essas contratações... ...por mais legais que possam parecer... ...não são morais. Né? Como o senhor... ...espera que a sociedade avalie... Essa, ...essa situação... ...da principal autoridade... ...da Lava Jato... ...de repente contrata os mesmos advogados... Né, ...dos principais réus da Lava Jato... E como se não bastasse ainda o contrato de consultoria que presta serviço para a empreiteira com maior grau de envolvimento no esquema desvendado pelo senhor e ah, pela lavagem?
5: É, só aí desculpa se você está mal informado. Eu condenei o Eduardo Cunha. Se não fosse por mim, ele taria, teria cometido esses crimes e permanecido impune. Então não, eu condenei ele, fiz o meu trabalho. Pergunta, Esse é... advogado, o na advogado. verdade ele atuou ali por um mês ou coisa parecida e ainda que tivesse atuado todo o período eu não favoreci em nada ele ao contrário, eu condenei o cliente dele então uma coisa não tem nada a ver com outra esse advogado é professor titular na PUC lá de Curitiba, um advogado consagrado que não tem uma mácula na carreira em relação a sua integridade e sua honestidade e o que aconteceu foi que eu contratei ele depois para me defender uma coisa não tem nenhuma relação com a outra depois, depois eu deixei o cargo de ministro, fui trabalhar, já prestei todos os esclarecimentos sobre isso. Eu não enriqueci como ministro, eu não enriqueci como juiz, fui trabalhar e o meu trabalho era de ajudar as empresas a construir programas anti-corrupção. e apresentei documentos que mostrei. Jamais recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato, jamais prestei qualquer serviço para empresa investigada na Lava Jato. Eu inclusive fui trabalhar nos Estados Unidos. Não tem nenhuma relação com o trabalho que essa empresa de consultoria que eu, tra que eu trabalhei fez aqui no Brasil para recuperação judicial, nomeado pelo juiz, para atender os credores da Odebrecht e não a própria Odebrecht. Então, assim, não tem nada de ilegal e não tem nada de moral. Pelo contrário, eu sempre é, me pautei pela
1: integridade nas minhas ações. Ok. Agnaldo Vieira.
7: Doutor Sérgio Moro... Em virtude da pandemia, alguns dizem né, que se alastrou a crise econômica, que já vinha de alguns anos anteriores, e alguns dizem também da falta de políticas públicas econômicas para o país. É, o senhor, como pré-candidato, já teria alguns nomes para ministérios, principalmente para a economia? Qual que é o projeto do senhor nessa linha para
5: retomar o crescimento do país? Eu tenho um grupo de especialistas fazendo um programa econômico que está sendo coordenado pelo Afonso Celso Pastore, que é um dos maiores economistas do país. Tem vários economistas ali trabalhando com ele. A gente vai apresentar esse programa em breve. O que, que a gente tem presente? Hoje, a economia do Brasil está estagnada. A inflação está alta, foi mais de 10% do ano passado. A previsão de crescimento do Brasil esse ano é 0,38% do Banco Central. E já tem banco dizendo que a gente vai entrar em recessão, a economia vai cair. Isso antes ainda do, do, da guerra que a gente agora está vivenciando, que vai afetar o mundo inteiro, vai gerar um período de instabilidade. O que, que a gente tem presente? A gente tem que ter responsabilidade social, política social robusta e consistente, porque as pessoas estão sofrendo, tem gente aí na fila dos ossos, tem gente no sertão caçando lagarto para poder se alimentar. Então a gente tem que ter uma política social consistente. Mas se a gente não cuidar do equilíbrio entre o PIB e a dívida... Se a gente deixar isso descontrolar... E tem alguns desses pré-candidatos que estão dizendo que vão deixar descontrolar... Né? A gente já viu esse filme antes, lá em 2015, 2016... Tá? Se a gente deixar descontrolar, a gente não reduz a inflação... E a gente não reduz os juros... Então a gente quer fazer mediante redução de custos... De desperdícios desnecessários... Sem deixar de atender a população que mais precisa mas a gente vai controlar essa dívida para a gente poder controlar a inflação e fazer os juros caírem se a gente conseguir isso, e a gente vai conseguir nosso projeto vai é sólido tá que está sendo preparado a gente retoma investimento e retoma o crescimento econômico e aí começa a surgir emprego aí você começa a ter uma saída dessa crise que a gente se encontra porque infelizmente e eu digo como todo brasileiro eu me desapontei com esse governo eu, eu, eu cheguei a acreditar nesse governo fui lá né, de boa fé, com as melhores das intenções. Você chegou a eu... se arrepender? Eu me desapontei. Eu acho que esse é o sentimento. É? Veja, a gente não pode avaliar o governo hoje, a gente não pode avaliar o governo lá em 2018, quando eu aceitei, com os olhos de hoje. Era uma outra realidade. E foi o presidente eleito. Foi a escolha das pessoas. E quando o presidente te convida e você pensa, poxa, tem uma chance de dar certo. Você não vai aproveitar essa chance para tentar melhorar a vida né, dos brasileiros? de fazer aquilo que você sempre quis consolidar, os avanços contra a corrupção, reduzir a criminalidade, combater o crime organizado. E até nesses dois a gente foi bem sucedido. A gente foi bem sucedido. Então, assim, eu não me arrependo, mas eu sim estou desapontado, como a maioria dos brasileiros. Mas não vou ficar chorando também nos cantos, entendeu? O que a gente tem que fazer é o que você vai fazer a respeito. Por isso que a gente colocou o nosso nome aqui como pré-candidato a presidência da República. A gente precisa ter um governo de mudança real. E o primeiro passo, como você bem colocou, é a retomada do crescimento econômico. Eu tenho também um bom nome para a saúde, já que você mencionou na pandemia. Por favor. É o Denizar Viana professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? na área de saúde, e ele foi ministro de Pesquisa e Tecnologia durante o Ministério... Uh, do Mandeta e do Taik ele tinha uma boa relação com os dois quando o mandeta saiu, ele acabou continuando com o Taik, que é uma das grandes referências nacionais na área de saúde está preparando o nosso projeto inclusive fez, e a gente até divulgou recentemente está na minha página do Youtube um plano específico para pessoas com doenças raras né, que precisam ter uma atenção especial
1: Okay. ok, 6 horas e 13 minutos Repita 6 e 13, a gente conversa nesse momento Com o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República Passar a bola para o francês agora, Henri Viana. e aí?
2: Boa noite é, Quando o senhor desembarcou no aeroporto em Londrina Eu vi uma mulher isolada lá gritar é, Traidor, alguma coisa assim, né? Eu fiquei pensando e eu tava observando aqui, a única concordância entre o Lula e o Bolsonaro hoje é a mágoa que eles têm de, do senhor, certo? E então eles o carimbam com a peixa de juiz parcial, perseguidor, traidor. O senhor não acha que durante a campanha, nos debates,
5: isso aí vai ser ótimo para senhor? O vai o senhor ser vai animado, poder... vai ser animado. né? Vai ser eu ótimo
2: sei. que o senhor vai poder provar justamente o contrário?
5: Sabe que tem um velho ditado que as pessoas repetem, diga-me com quem andas... E eu te direi quem é né? Então, assim, a gente pode inverter isso aí. Diga-me com quem não andas, que eu posso dizer quem você é. Então, a gente não anda com Lula, não anda com Bolsonaro, não anda com Ricardo Basco, foi aqui mencionado. A gente tem uma outra linha da política. A gente quer ter uma política que seja realmente de mudanças reais uh, para o nosso país. E eu acho que sim, vai ser uma oportunidade para a gente colocar esses temas em debate. Mas, principalmente, o que a gente precisa discutir é o presente, e o futuro do país né? quem tem projeto que seja consistente e quem está prometendo coisa que é impossível de fazer no fundo a gente tem uma grande vantagem aqui, francês, em relação a isso porque um deles representa um governo do passado que não deu certo vamos ser bastante franco, não deu certo né? e o outro é um governo do presente que também deu errado infelizmente, como eu disse lá desapontado, porque o Brasil não está é crescendo, as pessoas estão sofrendo Então a gente tem que ter sim propostas novas E acho que vai ser uma boa oportunidade Para a gente debater Podemos falar sobre o passado sem problema nenhum Eu tenho consciência tranquila A respeito do que foi feito Mas principalmente vamos discutir o futuro Para as pessoas
1: Vamos passar agora lá direto de Jacareí No estado de São Paulo O professor foi professor da UEM, instituição que o senhor estudou Inclusive, né? fez a graduação na UEM Olha só. O professor Itamar vai fazer A pergunta agora para o senhor,
8: ministro Boa noite, ministro. É, já que citou o fato de eu ser da UEM, é, eu fui, inclusive, contemporâneo do seu pai, professor Moro, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte. Por dois anos participamos do CI, né? é, com quem eu tinha um bom contato pessoal. Ministro, o senhor está em campanha agora, vendendo uma imagem de um candidato ético e honesto. No entanto, assim que o senhor saiu do governo, o senhor vazou diálogos com a sua amiga Carla Zambelli, que também era sua afiliada de casamento, portanto, um compromisso que vai muito além de, uma, de laços de amizade. Depois o senhor vazou também as conversas que teve com Bolsonaro, seu ex-chefe. Lembrando aí que o senhor não era um funcionário qualquer. Sob seu comando tinha milhares de outros funcionários. Na condição de candidato, o senhor acha que isso seja um bom histórico ético para apresentar ao leitor? Já que muitos estão comparando isso como um ex-namorado que perde o namoro, que perde a moça e depois vaza os nudes.
5: Professor Itamar, acho que a gente tem que esclarecer o contexto aqui, tá? Eu saí do governo falando a verdade que havia uma interferência indevida na Polícia Federal. O próprio Presidente da República, recentemente, falou publicamente que eu tive que sair do governo porque eu não concordava em protegê-lo e proteger a família dele de investigações. Então a gente não estava fazendo aqui uma brincadeirinha de fofoca ou coisa parecida. A gente estava falando um negócio importante para o país, que é importante que a gente tenha uma Polícia Federal com autonomia. Veja o que aconteceu com a Polícia Federal. Eu tenho um grande respeito pela Polícia Federal. Delegados, agentes, peritos, escrivães, todo mundo lá. Mas hoje a Polícia Federal não é a mesma da época da Lava Jato. Eu posso perguntar para você, professor, quem, Graúdo, quem foi um grande tubarão da corrupção que foi preso durante esse governo no ano de 2021? Se você conseguir lembrar um nome professor, de um graúdo que foi preso em 2021, eu te dou um prêmio. Não teve. Porque as investigações de combate à corrupção parou, pararam no país. E quando eu saí daquele momento no governo, era isso que eu estava denunciando. E eu saí, eu dei uma coletiva, falei de manhã o que tinha acontecido. À tarde foi aberto um inquérito contra mim. Ah? Foi aberto um inquérito contra mim que sugeria que eu estava mentindo tá, foi colocado lá que se era pra apurar se teve interferência ou não na Polícia Federal mas o real alvo daquele inquérito era eu, e aí eu fiz a única coisa que eu podia fazer me defender com a verdade que é o que eu tenho feito desde então então a gente não tá falando aqui de uma fofoquinha de uma conversa de bar de uma conversa de banheiro ou coisa parecida, a gente tá falando uma coisa importante pro país, que é a garantir a autonomia das nossas instituições republicanas, e o brasileiro merece a verdade Merece sim saber a verdade. Eu tenho lealdade, acima de tudo, com a população que confiou na Lava Jato, né? que apoiou a Lava Jato, que isso foi essencial para que a Lava Jato conseguisse avançar contra aqueles poderosos. E depois a lealdade com a população que me apoiou quando eu tomei a decisão de deixar a magistratura para ir para o governo para consolidar o meu trabalho. Eu não sou daquelas pessoas que têm uma lealdade pessoal a tá? uma pessoa só porque ela é presidente da República. Se a pessoa faz coisa errada, ela tem sim que ser denunciada. Isso aqui não é brincadeira de jardim de infância. Isso aqui a gente está falando de República.
1: Ok. Vou passar agora para o Paulo Vitigal.
3: Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, eu gostaria de fazer alguma pergunta. Muito simples. Espero que seja simples. É... Nós sabemos que quais foram os motivos da saída do senhor do governo. Essa semana nós tivemos aí a quarta troca é, de diretores na Polícia Federal. Né? E agora, nessa condição, o senhor vê esse fato como... É... queria saber primeiro como é que o senhor vê esse fato, essa troca na Polícia Federal, se o senhor entende que o motivo seria os mesmos que o próprio presidente já declarou naquela reunião que ele usou aquelas palavras bem chulas. Queria que o senhor, primeiro que o senhor desse uma sua impressão sobre essa atual troca no comando de diretores da Polícia Federal. E, por último, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. O atual presidente, ele foi eleito, muito, teve muito slogan do, da anticorrupção. Esse, é, o senhor é um, um ex-juiz... É, e nós podemos perceber que isso está muito forte também na sua campanha. O senhor consegue hoje, né, com todo esse histórico, 23 anos de magistratura, tendo participado do governo, como já foi levantado aqui, uh, tendo participado do governo, o senhor consegue entender hoje que a sua participação como juiz, ela refletiu para a eleição, ela repercutiu, teve efeitos para a eleição desse atual presidente?
5: Paulo, é, primeiro, assim, o episódio da troca. Eu acho que o, o presidente pode trocar, diretor da Polícia Federal, como pode trocar diretores de outros, outras instituições. Às vezes é se lamentar que ele faça isso. Por exemplo, a gente teve lá, logo no começo do governo, a troca do presidente do Inep. Né? E aquilo prejudicou, porque os dados vieram ruins sobre desmatamento ilegal na Amazônia e houve aquela troca. Ah, houve muita pressão do presidente em relação ao diretor da Anvisa. E a gente foi essencial que ele tivesse mandato fixo, que ele não pudesse ser trocado. Tá? Essa troca do diretor da Polícia Federal agora, eu não conheço os detalhes. Tá? Eu não estou mais no governo. Não sei por que foi feito. Mas eu acho que qualquer troca de diretor de uma instituição como a Polícia Federal ou de instituições tão relevantes como a Polícia Federal, os motivos deviam ser esclarecidos. E não é
3: ético. E trazido a público. Desculpe, então, o senhor, mas uma pessoa que está sendo investigado ou pode ter um, um, uma autoridade do executivo que está sendo investigada tem informações sobre o inquérito, que, o inquérito que o está investigando nem ético nem moral, não é verdade?
5: é O que eu acho que essa troca teria que ser esclarecido os motivos para que a população pudesse entender não sendo esclarecidos acaba suscitando esse tipo de dúvida que você colocou, ah, mas por que que se mudou? Na, quando eu presenciei essa troca, eu deixei claramente qual que foi o motivo. E o próprio presidente declarou recentemente né, que eu, não, eu tive que sair do governo porque eu não aceitava protegê-lo. Ele mesmo falou não sou eu que estou colocando palavras na, na boca dele. E eu não ia aceitar proteger ninguém de investigação gente que fez coisa errada, rachadinha tem que ser investigado. Se é culpado ou não, a investigação é que vai concluir. Agora, trocar delegado, trocar diretor, trocar superintendente é errado. Eu não sei os motivos dessa troca. Acho que deveria ter sido informado. Traz instabilidade para a Polícia Federal, porque já é a terceira troca num governo de quatro anos. Isso prejudica a continuidade do serviço público. A tá? outra questão... Veja, Paulo. É, eu vou colocar muito claramente. Eu condenei o ex-presidente Lula em 2017. Isso acho que foi em agosto de 2017. Eu não conhecia o presidente Bolsonaro. Tá? E eu apliquei a lei... Tá? Tinha os fatos que eram objeto da acusação Eu apliquei a lei Entendi que tinha prova da corrupção E o condenei A minha sentença foi confirmada Pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região Acho que foi um julgamento ali em janeiro Ou fevereiro de 2018 Depois foi ainda confirmada pelo STJ em Brasília O Supremo autorizou A prisão do ex-presidente em março de 2018 então o que, que a gente tinha ali? Magistrados de várias instâncias aplicando a lei. Então, cumprindo lá o meu dever. Então quem afastou o Lula da eleição de 2018, tá? Foi essa condenação, não. Foram os crimes que foram investigados, revelados e reconhecidos por. O que nós temos que? Nove magistrados. E depois foi condenado ainda, naquele outro caso, do sítio de Atibaia, por uma juíza corajosa lá em. Uh, lá em Curitiba Que também foi confirmado pelo tribunal E qual foi o sentimento do senhor Quando foi oh, declarada a
3: imparcialidade do senhor Nesse processo nesse... Quando
5: foi? Eu, olha, eu, foi o eu acho que foi um baita erro Judiciário do Supremo Tribunal Federal Não tem nenhuma razão pra dizer Que, não, que tive uma atuação é, Parcial O que, que eles falam? Ah, que o Lula foi perseguido Perseguido como? Não, então foi perseguido pelo tribunal também Foi perseguido pelo STJ Foi perseguido pelo STF Quando o STF denegou aquele habeas corpus em março de 2018 por que foi perseguido? porque foi proferidas, foram proferidas decisões contrárias ao Lula eu posso te assegurar aqui Paulo eu não tenho nada contra pessoalmente contra o presidente Lula agora eu cumpri o meu dever como magistrado como cumpria o seu dever os magistrados lá, os três magistrados do tribunal em Porto Alegre tá? os cinco magistrados do STJ e o próprio STF quando denegou por seis a cinco o habeas corpus e mandou e autorizou a expedição do mandado de prisão a gente estava cumprindo nosso dever porque eu sou daquelas pessoas que acham a corrupção é errado e acho que a gente tem que combater essa ideia de que a pessoa pode roubar e não sofrer as consequências é, a gente vive hoje infelizmente uma república de privilégios e o nosso projeto também é contra isso, né? agora mais uma vez, a gente não vai ficar se lamentando, a gente vai sim apresentar projeto, proposta para reverter esse quadro autonomia da Polícia Federal, eu acho que tem que ter mandato fixo, como tem o diretor do FBI lá nos Estados Unidos, vamos pensar em quatro anos, tá? vamos acabar com o tal do foro privilegiado, que isso não surgir e acabar para todo mundo, vamos voltar à execução em segunda instância, vamos pensar em criar, né? lá na Ucrânia criaram, depois daquela chamada Revolução da Dignidade em 2014, vamos criar uma Corte Nacional Anticorrupção, vamos acabar com esse problema para a gente poder se concentrar no crescimento econômico, na saúde, na educação das pessoas. Porque senão a gente fica voltando para trás.
1: Ok, agora são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27, a gente conversa com o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República. Ministro, eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui para o senhor e vem bem de encontro do que a gente está falando. Além de ler o seu livro, eu tomei a liberdade de pesquisar algumas coisas. Por exemplo, é, Jurisdição Constitucional como Democracia. Ele é familiar, esse, esse sim, título? Sim,
5: sim. Foi minha tese de doutorado
4: Exatamente. lá
1: 2002, 20 Isso, anos atrás. Há 20 né? anos. E me chamou a atenção e vem bem do encontro do que o senhor estava falando aqui com o, o Paulo Vidigal. Vou ler um trecho aqui, tá? tá. É, felizmente, não estive sozinho na minha empreitada. Mesmo nos quadros da magistratura federal, contei com o auxílio de colegas de valor, alguns dos quais tenho a hoje a honra de chamar de amigos. Menção especial merece o amigo João Pedro Gebran Neto, do Sim. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E eu queria saber se o senhor mantém ou manteve um relacionamento com com ele, que foi relator do processo que o senhor jogou, do ex-presidente Lula, e se uma relação de amizade entre juízes de cortes distintas não pode gerar algum tipo de vício de processo.
5: Não, não, inclusive isso foi levantado e ninguém nunca reconheceu isso. Veja, isso é uma fantasia. O que a gente tem que falar aqui é verdade, tá? Houve o escândalo de corrupção na Petrobras. A Petrobras divulgou faz dois meses uma nota oficial da Petrobras durante o governo Bolsonaro, que não morre de amores por mim, declarando que foram recuperados 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato. Então o Brasil teve a capacidade de produzir um escândalo de corrupção que só na Petrobras gerou no mínimo 6 bilhões de reais em subornos e prejuízos para a Petrobras. A Lava Jato nem impediu que a Petrobras quebrasse. Porque ela foi roubada, foi saqueada durante os governos do PT. Então esses são os fatos, estão, as provas são escancaradas. Tá? O que aconteceu ali foi que as pessoas foram julgadas, foram condenadas e respondendo pelos seus crimes. Como tem que ser normal em qualquer democracia. Né? Eu acho que a democracia se constrói principalmente numa ideia de que ninguém pode estar acima da lei. Então, essas decisões foram tomadas por colegiados de juízes. Eu tomei em primeira instância e depois foi tomado lá pelo tribunal. Depois foi mantida essa condenação do Lula no STJ por outros cinco magistrados. Então, o fato de você ter um relacionamento pessoal, eu não sou parte do processo. Eu era juiz no processo. E os juízes da magistratura, eles se conhecem. Eles têm, às vezes, relações. Agora, que isso tem afetado o julgamento... Tá, então vamos dizer... Vamos dizer que, eventualmente, o Gebran tinha alguma simpatia por mim. E os outros dois magistrados lá de Porto Alegre? Né? O Leandro Paulsen e o Victor Laus. Eles foram influenciados de alguma maneira ah, pelo fato ah, de, de eu ser juiz desse processo? Ou seja, são essas fantasias narrativas e a gente acaba esquecendo assim, o que é óbvio na nossa frente. Né? Que teve os escândalos de corrupção e simplesmente se aplicou a lei. Simples assim. Ninguém, eu posso dizer até hoje... Apesar de ser injustamente atacado pelo PT, pelo ex-presidente, eu não tenho nenhum sentimento pessoal. Eu não sou aquelas pessoas que guardam rancor né, ou ódio dentro de si. Eu acho que isso acaba afetando as pessoas. Né? Isso faz você se tornar alguma coisa que você não quer ser. Tanto assim que o que a gente tem defendido hoje, muito claramente, para essa fase de pré-campanha, é sem discurso de ódio. A gente não vai atacar a imprensa, a gente não vai atacar ninguém. A gente vai dizer a verdade. A gente vai se posicionar com clareza A gente está vendo hoje, por exemplo, o Brasil né, Inserido num contexto internacional negativo Está tá tendo uma guerra lá no exterior Um país invade o outro Cidades sendo bombardeadas, as pessoas sofrendo E, e o presidente da república não consegue dar uma declaração Dizendo que isso é errado né? Posicionando o Brasil de maneira clara Veja que eu não estou dizendo que o Brasil tem que entrar em guerra Claro que não, não é isso Agora, não pode, pelo menos, dar uma declaração a favor do povo ucraniano que está lá sofrendo, sendo bombardeado, morrendo, por um outro país, que a gente também não tem nada contra a Rússia, não. Mas um país que invade o outro. Será que a gente perdeu a nossa capacidade de fazer julgamento moral, de dizer o que é certo, de dizer o que é errado? É quando a gente vê todo esse escândalo de corrupção da Lava Jato. O problema é o juiz... Ou o problema são 6 bilhões de reais que foram roubados da, da Petrobras e as pessoas se indignam muitas vezes na, é, falsamente ou induzidas contra o juiz contra o procurador que está sendo perseguido lá o Deltan e esquecem os 6 bilhões de reais que foram roubados quem que merece indignação aqui? eu acho, sinceramente que a gente tem que repensar um pouquinho que rumo que a gente quer dar para esse país se a gente quer apostar em fazer a coisa errada ou se a gente quer apostar em fazer a coisa certa. É isso que o nosso projeto quer defender.
1: Agnaldo Vieira.
7: Minha pergunta, doutor Sérgio, é, nós tivemos é, nos últimos anos, principalmente nesse governo, que antes de, de assumir, é, dizia até que se gritar pega ladrão, não fica ninguém no centrão. O, o senhor, acho que já declarou que não vai se aliar ao centrão. Mas como administrar o país, como gerir o país sem se aliar, às vezes, àqueles corruptos, mas que dominam o Congresso?
5: Aguinaldo, a política é a arte do diálogo. Então a gente vai dialogar com todo mundo. Agora, você precisa ter uma liderança clara, um projeto, tá? e tem que ter princípios e valores. Não pode ceder, porque senão não resolve. Né? Como eu disse, se suborno resolvesse, o Brasil estava com um PIB maior que a China. Né? Porque o que não faltou nos últimos 30 anos foi o suborno e propina nesse país. Então, a gente tem que fazer uma política do jeito diferente. Tá? Precisa ter uma liderança clara. Veja, eu ouço muito críticas ao Congresso que não faz as reformas que o Brasil precisa para voltar a crescer. Tipo, reforma administrativa, reforma tributária, modificações na legislação infraconstitucional para a gente poder avançar. Mas se a gente for pensar bem faz muito tempo que a gente não tem liderança reformista né? o, durante o governo do PT do Lula e da Dilma, e aqui não é nada pessoal, eles não eram reformistas eles mesmos se vangloriam de não ser tá? e tudo bem, é uma opção, mas eles não eram reformistas, o governo atual foi eleito prometendo reformas fez uma única grande e relevante que foi a da Previdência que saiu mais quem conhece os bastidores Saiu pelo esforço do Paulo Guedes, ele sim é reformista, vamos ser justos, tá? e pelo esforço do Congresso. Mas o presidente não é reformista, tanto assim que ele abandonou a pauta das reformas, tanto assim que você não ouve nada mais falar sobre isso. Então não dá para a gente culpar o Congresso tá? por não aprovar as reformas quando você não tem uma liderança clara. Então o que, que a gente precisa primeiro? Liderança clara. Você precisa ter um presidente reformista. A gente quer fazer... Reforma administrativa, a gente quer fazer reforma tributária, a gente não quer revogar reformas que já foram feitas, a gente sabe que a gente precisa ter uma âncora fiscal para voltar a crescer, para diminuir os juros e a inflação. A gente, no entanto, quer ter também uma política social consistente para atender aquelas pessoas que mais precisam. Né? A gente quer criar a Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza e da Fome que é para enfrentar as causas da pobreza e não apenas mais as consequências. A gente tem esses programas de transferência de renda, Auxílio Brasil, a Bolsa Família antes, que são importantes, mas eles aliviam a conta do mês da família, eles não tiram as pessoas da pobreza. Por isso que às vezes a gente precisa ter uma atenção específica e criar uma governança específica para isso, para atender lá um pai de família que precisa de um tratamento de saúde, e não consegue porque ele vai no, FI, no SUS enfrenta aquela burocracia imensa né? entra numa fila que nunca termina ou é tudo postergado para meses depois, a gente quer atender aquela mãe de família que pode trabalhar mas não tem onde deixar o filho e quando vai se ver, cria uma creche no lugar errado, que não é o lugar que mais precisa, o adolescente que quer fazer um treinamento profissional e quando ele vai num programa do governo ele descobre eu vi isso sobre o Pronatec né, que foi um programa de treinamento profissional lá que teve tem os seus méritos, evidente, mas teve uma baixa eficiência muita gente que fez não conseguiu colocação no mercado de trabalho e me disseram sobre o Pronatec que exigia o ensino ah, médio, Muito completo e aí assim, mas o cara que é mais pobre né, o adolescente muitas vezes tem que deixar o ensino fundamental pra trabalhar. e quando ele vai procurar um programa do governo para dar a ele o ensino profissionalizante que ele precisa dizem para ele aqui não aqui você precisa ter o um ensino médio completo qual que é a resposta que a gente está dando né para essas pessoas então por isso que eu estou te dizendo a gente precisa a gente quer criar essa força-tarefa nacional de erradicação da pobreza e da fome tá que vai comandar os esforços do país nessa linha para a gente ter uma atenção específica para essas pessoas enfrentando as causas redesenhando programas levando esse serviço público para aqueles que mais precisam e, por muitas vezes, as pessoas chamam esse fenômeno da invisibilidade, né? que os mais pobres, muitas vezes, não conseguem ser atendidos nos programas que existem por conta das dificuldades inerentes a essa condição de pobreza. E a gente precisa fazer com que isso chegue lá. Então, esse, por exemplo, é nos nossos, nossos projetos. É mudança real, e eu não vou mentir aqui para o nosso ouvinte, como é que a gente resolve tudo isso? Planejamento, dedicação e esforço. Precisa controlar a inflação, voltar a crescer, fazer reforma, cuidar dos que mais precisam e precisamos fazer esse pacote ético
1: para botar o país nos eixos. Maravilha, doutor Sérgio Moro. É, a gente vai fazer um rápido intervalo e queria ver com o senhor se a gente pode terminar a rodadinha, que tem muita gente... É, querendo perguntar pro senhor ainda. E, e audiência boa? O Jardino é perto aqui. Jardino tá dá 5 minutos de carro. Você sair agora vai pegar mais trânsito, eu vai demorar mais. Um recado
5: aqui pro pessoal que tá indo pro Jardino. Atrasar 5 minutos aqui que eu vou. Maravilha. Vou estender mais uma
1: rodada. Então. Maravilha. Tá Obrigado, viu, doutor? Você tá muito bom. gentil. Vamos pro break então, Que A gente volta já já com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Pré-candidato, ele tá lançando o livro dele, Sérgio Moro Contra o Sistema da Corrupção. Aqui, a capa. Dá para você ver aqui. Se você acompanha a Lava Jato desde o começo, eu recomendo muito que você leia. 6 horas e 38 minutos. Repita: 6 e 38.
7: Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da CAOA Sherry. O Tigo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344 1515
1: A... Estamos de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá A gente está fazendo um bate-papo com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e também ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos Bastante gente nas redes sociais, o Agnaldo Vieira, tem, tem, tem gente comentando por aí? Eu destaco dois
7: comentários aqui, da Celina Suzarte, ela disse que nunca se descobriu tanto tráfico de drogas, nunca se prendeu tanto, corrupto e bandido, como agora, depois da saída do, do ministro. Mas também o Flávio Duarte Faria diz que quero ver qual vai ser a desculpa do Bozo para fugir dos debates.
1: Emerson Celestino.
0: Eu queria mandar os parabéns para a doutora Fernanda Trautem, que está fazendo aniversário hoje, Chiara Lombardi, lá de Goerê, ligadinha pelo YouTube, e Michele Lima, todas festeiras apagando as velinhas hoje. E
6: aí, Rigon? Um abraço para, quem diria, Cássia Franzoi, advogada, família patroa, Laércio Cardoso, Anderson Furlan e Irivaldo Joaquim de Souza. O, o Michel... Essa quero, quero
5: aderir o um abraço aí a essas pessoas, <risos> são todas pessoas queridas. né? Eu trabalhei com o Rivaldo Joaquim de Souza aqui como advogado, ele é um fantástico advogado aqui, aqui em Maringá.
1: O ministro, meu irmão pediu pra perguntar pro senhor, porque assim, o Lula era corintiano, o Bolsonaro é palmeirense, flamenguista, torce pra tudo quanto é time. E uma vez no estádio perguntaram pro senhor pra que time que torce, torcer pro Flamengo, pra que time ele, ou ele falou: não, ele torce pro Maringá. Torce pro Maringá, FC mesmo ou tem algum outro, outro time do coração? Agora, nessa fase. Gaguejou
5: agora, hein? Nessa fase você tem que falar assim: eu torço pro Brasil. Né? Não, eu, na verdade, eu torço pro, pra, pro São Paulo, tá? É, eu despertei um pouco mais é, pro futebol na época que o São Paulo tava jogando muito bem e acabei na, ganhando afeição ali pelo, pelo time do Mas São é Paulo. Mas é atleticano. É teimoso, é teimoso. Olha, é que assim, meu filho é atleticano. Aí uma vez eu levei meu filho no estado de futebol. Pra assistir um jogo do Atlético. E no meio do intervalo, ele foi lá buscar um cachorro quente, sei lá. E voltou e tava me encontrando. Aí eu levantei e comecei a balançar os braços, né? E as pessoas aí tiraram fotos, porque eu já tava um pouco notório. E aí me colocaram lá que eu era torcedor do Atlético. Eu falei, ó, não é bem assim, né? Não, que armadilha. Mas também achei que não tinha nenhum propósito eu ir a público e desmentir... E... Isso, não faz. Não, não, então eu deixei a coisa rolar, entendeu?
7: E o São Paulo não estava
5: muito bem à época, né? Então. É,
1: deixa, deixa rolar, né? Paulo Vidigal.
3: Nossa eu descobri quem é o outro torcedor de São Paulo. Tem um. <risos> Tem um doutor William aqui de Maringá da Vara Silva que também é São Paulino, doente. Tem um quadro do São Paulo lá na, na sala
1: dele. Eu descobri então quem é o outro torcedor do Corinthians. Cabe numa Kombi, né? Estamos é. um voltando, Carioca. 10
0: minutos.
1: Dez, Dez segundinhos, a gente já vai retornando aqui. Não deixe de deixar o seu comentário aí pra gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E agora são 6 horas e 42 minutos. Repita: 6 e 42. Vai lá, Francês, sua pergunta.
2: Como juiz, o senhor escancarou para todo o Brasil a, a Lava Jato. Como ministro de Segurança Pública. O senhor não, não transmitiu é, o perigo que representa o crime organizado do país. E é muito grande, eu descobri pesquisando. Né? É, hoje o governador do Distrito Federal está com um sorriso assim, Ibanês, uhum. porque ontem ele conseguiu transferir para Porto Velho um presente de grego que o senhor mandou para ele, o Erbas Camacho, o Marcola, certo. lá atrás. Então, e naquela ocasião, acho que a imprensa não divulgou muito, o senhor estava preocupado que o presidente Bolsonaro estava internado em São Paulo e o PCC estava meio atiçadinho e havia possibilidade de voltar aquele ataque a São Paulo, como ocorreu uma vez né, em 2006, em maio de 2006. Aí o senhor conseguiu pegar as lideranças do, do PCC e transferir para Brasília, justamente para ficar longe das autoridades que estavam lá em São Paulo e que São Paulo que era mais um terreno mais propício para manifestações.
5: É, veja, a história é um pouquinho diferente assim, mas uh, eu conto bem detalhes no livro. O que aconteceu? Quando eu aceitei ser ministro da Justiça, nós tínhamos o, o plano de ser firmes contra a corrupção, contra o crime organizado e a criminalidade violenta. E a gente desenvolveu uma série de programas, o programa Vigia, Inclusive, quem ajudou a fazer foi um agente da Polícia Federal, o Eduardo Bettini, aqui de Maringá, que foi um bom programa de melhor controle das nossas fronteiras. A gente fez o um programa Rede Nacional de Perfis Genéticos, que estava abandonado, a gente revitalizou esse projeto, que foi um projeto muito importante, inclusive ajudou a solucionar aquele caso da menina Raquel Onofre, que foi assassinado lá em Curitiba. Foi essencial, na verdade, para que esse crime fosse finalmente desvendado. A intervenção o grupo de intervenção dos agentes penitenciários federais nos presídios, tá? que, onde eles foram resolver os nossos problemas. E teve uma situação que a gente quis fazer desde o início, a transferência e isolamento das lideranças do PCC em presídios federais. O que, que aconteceu? Em 2006, tinha uma ameaça deles serem transferidos para presídios federais, lá em São Paulo, e eles praticaram uma série de atentados contra a população civil, para não serem transferidos e o que é pior, eles conseguiram paralisaram a cidade de São Paulo e de repente teve lá uma situação que eles não foram transferidos ficaram lá em penitenciária estadual e aí o PCC, que era um problema de São Paulo, virou um problema nacional, porque veja se o governo não tem coragem de mexer com aquela organização criminosa bem, eu quero participar dessa organização criminosa foi o que pensaram os criminosos comuns e o PCC cresceu quando a gente aceitou o cargo de ministro da justiça, a primeira coisa que a gente pensou, precisamos corrigir essa falha. Então, com o novo governo de São Paulo, né, o governador eleito, João Doria, que o governador anterior, que era o Márcio França, não queria fazer. A primeira coisa que a gente fez foi lá em fevereiro de 2019, foi pegar e transferir aquelas lideranças, né, eram mais de 20 lideranças, para os presídios federais. No dia que eles chegaram, a gente mudou as regras do Presídio Federal, estabeleceu agora comunicação com o mundo externo só com monitoramento, para terminar com a capacidade deles de transmitirem ordens de assassinato ou de salvo geral para fora. Foi uma operação de guerra. Todo mundo dizia que era impossível fazer isso, que eles iam virar o país de cabeça para o ar, tá? porque eles tinham medo que fizessem um salvo geral, como fizeram em 2006. A gente fez uma operação de guerra para não ter resgate. ...e fez uma operação de abafa no país inteiro para evitar que tivesse uma reação do PCC. E a gente mostrou, eu acho que isso é o um simbolismo importante, que tinha uma nova regra. Que a gente não ia negociar com o terrorista. Que a gente ia impor a lei. Que a gente não ia deixar de encarar o desafio de enfrentar o crime organizado. Isso foi essencialmente importante. O Marcola acabou indo para Brasília. No primeiro momento ele foi para Porto Velho, presídio federal... Depois nós trouxemos ele em Brasília por questões estratégicas, que a gente entendia que ali era o melhor lugar para ele ficar. Aí o governador, na época, fez um drama. Ah, como é que faz para trazer aqui? Como se o Marcola estivesse sendo levado para o palácio, lá do governo, e não numa penitenciária federal. Né? Então a gente tomou todos os cuidados para que não tivesse ali nenhum risco. Mas o mais importante aqui, francês, foi mudar a atitude frente ao crime organizado. Porque ele é realmente um perigo para o país. Não está no mesmo nível hoje que a gente vê daquelas organizações criminosas mexicanas, né, que aterrorizam lá o México e às vezes intimidam o governo. Mas se a gente não enfrentar isso, e a gente fez, tá, isso eu posso dizer que não teve outro período do Ministério da Justiça que a gente enfrentou mais rigorosamente o crime organizado que aquele. Isso foi até captado em interceptações telefônicas. Que algumas até foram depois divulgadas, dizendo que oh, tem... tem que tomar cuidado com o ministro da Justiça, porque ele já foi lá em cima na época da corrupção e agora ele não está. Esse cara é perigoso, os criminosos falando isso. Tá? E de fato, a gente não cedeu um milímetro frente ao crime organizado. Isolamos eles. Eu acho que essa decisão, né, que foi tomada agora de transferência para Porto Velho, não é a melhor decisão. Tá? Mas ainda assim ele continua em Presídio Federal, isolado. Tanto que eu posso apostar com você que, fora ontem que teve essa transferência, você não ouvia falar o nome Marcola desde 2019. Sumiu. Sumiu, porque a gente fez o game over. A gente mudou as regras. Né? A gente estabeleceu um novo parâmetro. Antes a gente ouvia toda hora né? que era o chefe do crime, que era o chefe do crime, que a gente, ninguém podia enfrentar, que o PCC é invencível. E a gente foi lá e enfrentou. Porque a gente não recua de desafio e é a mesma coisa que a gente está dizendo que vai fazer agora é, Dizem que o Brasil não tem condições De voltar a crescer Que não tem condições de combater a pobreza Que a gente não tem condições de combater a corrupção Que a gente está fadado a ser um país De segunda classe A gente não pode acreditar nisso Agora a gente tem que ter vontade De realmente mudar as coisas Posso
1: fazer uma lembrança? Não, não, oh, Rigon agora, senão não dá tempo com o ministro ah, tá, Vou
6: dar uma refrescada nas perguntas é, quando o senhor entrou no Podemos ah, houve um receto, um político que acusou de o Podemos, o senhor não sei, de usar um slogan dele que ele usou na eleição de 2018, que é um Brasil justo para todos. É, o senhor estava segurando uma camiseta nas suas redes sociais que eu achei legal a frase né, que é pés vermelhos e mãos limpas. O slogan de campanha do senhor só vai ser definido, acredito eu, na pré-campanha, já está mais ou menos acertado, Já, só tenho uma ideia do que eu fazer, pelo menos em que direção vai ser feita, feito o slogan da sua, da sua campanha?
5: Ah, olha, eu não sei, isso não está definido ainda. Na verdade, quando eu me filiei, ah, foi adotado lá um, uma frase mais provisória. Eu nem sabia desse, desse outro política acho que é uma campanha depois eu me contaram uma campanha no Rio Grande do Sul eu nunca tinha ouvido falar nisso né é, então foi ali utilizado mas não é o, o slogan realmente de campanha isso ainda está sendo planejado mas claro tem que ser alguma coisa que reflita é, o pré-candidato né? porque assim eu acho que esses profissionais do marketing o que eles têm que fazer o que eles precisam fazer é simplesmente ressaltar né? reforçar a mensagem mas a mensagem quem faz é, é o pré-candidato, aquilo que ele acredita. É a história de vida, é a credibilidade que a gente construiu, é o nosso projeto na parte técnica. Então o que eles fazem, muitas vezes, é apenas dar uma roupagem para isso. Mas jamais a gente pode virar aquele é, candidato ou pré-candidato pausterizado. Né? Colocar numa caixinha e fazer você ser alguma coisa que você não é. Então o nosso objetivo é sim, ser autêntico, dizer a verdade para as pessoas, mas eu não sei ainda qual que vai ser esse esse slogan não. Tá? Emerson
1: Celestino, rapidinho.
0: O Tribunal Constitucional lá da Colômbia aprovou o aborto, né, até 24 semanas, que daria seis meses de vida. É, os movimentos lá feministas foram muito fortes. Em acontecendo aqui, qual o posicionamento do senhor?
5: Olha, eu já me manifestei eu sou contra, tá? Eu pessoalmente eu sou contra. O aborto, é, eu acho que hoje a gente tem uma legislação que cobre as situações em que é possível né, a gente se admitir. Então, caso lá de risco da vida da mãe, a gente não vai expor uma mãe ao risco de vida. O caso de gravidez decorrente de estupro também é uma situação que acho que não pode forçar ninguém. Tem que ser uma decisão da família se leva a gravidez até o fim ou não. E tem também o caso, do que é uma decisão do Supremo, né? do, do, da encefalia, que é a falta total de cérebro. Aí é um caso de um, é, uma gravidez inviável na prática, um feto inviável. Então são essas três situações. O compromisso que eu assumi, que eu acredito como pessoa, mas também eu acho que é, não cabe a gente fazer essa mudança. Ah, o, o Brasil não está pronto para isso e não é o que as pessoas querem. É, alterar a legislação atual e ampliar as hipóteses em que a gravidez uh, pode ser interrompido. Eu sou eu sou católico, né? eu até estudei aqui no Colégio Santa Cruz das Irmãs Carmelitas, né? e depois estudei no Gastão Vidigal, que é uma escola pública, mas tive aquela formação religiosa, né? dinamista, toda semana, Colégio Católico, né? Colégio de Freira. Então era bastante assim. E eu acho que, acho que não cabe a gente ficar des... criticando decisão do Tribunal Constitucional colombiano, eles têm um contexto deles. Acho que não é um assunto nosso brasileiro. Mas 24 semanas é bastante, né? Eu, eu sinceramente achei, ainda que se alguém queira fazer alguma liberalização, é demais, né? Mas o compromisso que a gente assumiu nesse caso aqui, Emerson, é bastante claro. A gente não vai mexer na legislação. E a gente também pretende, tem duas vagas para o Supremo Tribunal Federal no próximo ano. A ideia é que nós nomeemos, até falo brincando assim, juízes terrivelmente contra a corrupção. Mas, esse fator também da posição em relação ao aborto, também vai contar na decisão, nessa escolha. A gente não quer é, nomear magistrados que sejam favoráveis, por exemplo, a uma liberalização maior do que já prevista na nossa legislação
1: Bom, 6 horas e 54 minutos repita, 6 e 54 o tempo é exíguo e eu já vou me despedindo do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro é... a luta contra o sistema de corrupção nunca poderá prescindir de bons combatentes, entre eles você temos hoje mais combatentes ou dissidentes, analisando as conjunturas das pesquisas
5: a conjuntura é que é uma bandeira que a gente precisa levantar, que é uma coisa que transcende, inclusive, as próprias eleições. Como a gente defende um país melhor, isso, claro que, num período eleitoral, é algo que a gente tem que refletir bastante nas escolhas que a gente vai fazer. Mas, mais do que isso, a construção de um Brasil mais próspero, mais justo, que tenha crescimento inclusivo, sustentável, e que ninguém esteja acima da lei... Essa é uma obra, na verdade, que transcende a qualquer, a qualquer eleição. E o desejo das pessoas é, sim, um Brasil mais justo. Então, nós podemos estar tendo dificuldades no momento, mas a nossa missão é exatamente virar esse jogo. E por isso que a gente se colocou como pré-candidato
1: à presidência. Bom, Ângelo Rigon, boa noite, até, até segunda Boa noite, até segunda-feira Um abraço a todos Aguinaldo Vieira, boa noite, até, se, até qualquer dia, né?
7: <risos> eu queria só lembrar aqui Que acho que faltou no, no livro do Dr. Sérgio E foi uma delação premiada né? Que eu tenho até a prova aqui Depois eu encaminho do Dr. Sérgio Que as palavras, que, ó, na verdade Era na apoteose o final da noite Ou no balai de frango atrás da UEM Mas na Caleste, em Mandaguaçu Era destino frequente nosso Anderson Furlan, então é bom o senhor lembrar não sei se foi antes do, do, do namoro com a Rosângela Rolf, mas é bom lembrar, isso foi uma delação premiada do doutor Anderson, vale a pena lembrar
1: Emerson Celestino, boa noite <risos> boa noite, bom final de semana para todos francês, boa noite
2: boa noite, muito obrigado doutor, sucesso na caminhada. Paulo Vidigal, boa
3: noite até segunda. Boa noite a todos, até segunda bom final de semana, obrigado boa noite.
1: Professor Itamar, boa noite e até semana que vem. Boa noite Boa noite a todos e até segunda-feira.
4: Oh, tá, Carioquinha, boa noite e até segunda. Boa noite e até segunda. Tem uma música aqui pro doutor, né, Aguinaldo? Do tempo do clube da esquina, que ele matava a aula. Ele matava a
7: aula, Não, só ah, assim.
5: Não, é. não posso falar agora. Não sei se prescreveu já. Mas eu vou pedir prova de corroboração dessa do, do, do
4: Forlã, viu?
5: Ah, não
4: se lembra é, assim. Maravilha, maravilha. Tem, uma, tem alguma música, alguma música que o doutor queira pedir? O senhor gosta de lentinha, doutor? Já dançou lentinha? Agarradinha? Já dancei. Já é, já né? já é bom, né?
5: Uma música, olha, a sexta final da tarde, o pessoal tá indo lá pros barzinhos, inclusive, que vocês estavam fazendo Boteco aqui, no Neco. Boteco, né? O pessoal tá indo lá, uma música animada pro pessoal. Boa, tá um agito, hein?
4: Boa, boa.
5: primeiro no jardim. Maravilha. Passe no jardim, né? É importante.
1: É. Eu queria muito tá agradecer, no nome do grupo Catedral de Comunicação, a presença tá do senhor aqui. É... Tempo disponibilizado, esticou um pouco. Agradeço muito toda a disponibilidade. Esse foi o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro aqui na bancada da Jovem Pan Maringá. É... Eu tenho um
4: slogan pro doutor. Ah, é? na campanha, Então já manda. Doutor Sérgio Moro. Morou? Ai, eu, tá <risos> ótimo. Tá ótimo. <risos> <risos> Jovem Guarda. <do> <risos> tá ótimo. Tá ótimo. Lembra
1: ótimo. Dia, pessoal, dia? Pessoal, pessoal, Não, pessoal, agora é sério. Tá convidado pro Shopping depois no Boteco do Neco. <risos> Jovem boa, boa. Pan Maringá, a rádio que virou. TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Obrigado e até semana que vem.